0: 为什么不投女创业者呢？他说，创业是一个反人性的事情，女性更接近于人性，所以他们想要想成功很难。那时候我四十六岁，但我依然能望见头。我放弃了这些，这种不确定，它会给我的生命带来一种异样的、从未体验过的感受。什么才是真正的女性的优雅？高压力下的。光看到脆弱，把它做成一个反义词，或者是贬义词，脆弱也是一种力量。我是伊、e、客 Talks 讲者，我叫陈丽，非常高兴今天有机会能跟大家在一起来分享一个话题，就是如何打破女性创业者的天花板。那么，在这个正式的分享之前呢、啊，我想请大家来看几张照片，然后再看几组数据。我想。这几张照片对于大家来说并不陌生吧？尤其是对于我们关注女性创业这样的一个有这样的关注的人来说，中间的这位是董明珠，成功的企业家，她脸上洋溢的是强悍和果敢。右边的是现在特别火的摩拜单车的创始人。胡伟，你看见他就仿佛看见了我们林家的小妹，他脸上洋溢的是开朗和阳光。再看我右边这一张，是我们投资界的大咖，今日资本的创始人徐新，也是我的好朋友，他投资了京东和三只松鼠等等。我想这两个品牌大家一定知道，可能其他都不一定知道。不管他们每个人的照片上外表给我们传递的是什么样的一个信息，但是共同的是，在他们的骨子里都是一种特别的坚定和执着。他们都是我们创业者的榜样。时下有一个词特别的流行。叫做“他经济”。什么是“他经济”啊？就是围绕着女性她的理财啊，她的消费呀、啊、而形成的特有的一种经济圈和经济现象。有一份资料，有一个数字，挺惊人的，说整个中国的购买力百分之七十都掌握在。女性的手中，因为本身女性就是一个，就叫什么“剁手党”是吧？就是有极高的消费的欲望，是不是？我们这些女性就只会花钱呢、啊？并不是这样，她们不仅仅能花钱，更重要的是，她们还能创造财富，还会对社会有所贡献。中国的女性。不管是大到整个的经济和政治，小到我们的今天的话题创业，它所占的这个比例啊，都是不可小视的。尤其有一个数字，我当时一看我都吓一跳，创业者从百分之三到百分之七十，有这么多吗？后来我专门看了一份马云的一份关于新零售的一个报告，我明白了。因为传统的创业百分之三，它是因为呢，我们确实在创业的过程当中，它需要的资源，它需要的各种你要具备的条件门槛还是挺高的。但是现在的互联网时代，你在淘宝上开个店，我们都可以算是创业。所以这么看来，这个数确实是在大幅的增加，所以出现百分之七十这个数也不奇怪了。那么。这说明什么呢？说明随着他经济时代的到来，我们也迎来了一个他时代。大家说到女性创业的时候，脑子里面会出现一个字：难。为什么难？因为我们要越过三座大山。哪三座大山呢？首先，第一座，社会的偏见。有一种观点，而且是投资人说出来的，说我不投女性创业者。哎，看到这个观点以后，我就跟一个投资界的很有名的，我就不说是谁了，投资人，我跟他交换这个观点。当然，这个话不是他在公开说的，他是在底下我们交流的时候，我也知道他们也是不投的，但是人家没在公开场合那么说啊。我说你们。为什么不投女创业者呢？哎，他给我讲了一个观点，不同一般的这种角度的，挺有意思。他说：“当然，幸亏这个观点是他说出来的。要我说出来，我我估计在座的男士肯定不干了，因为他是怎么说的呢？他说，创业是一个反人性的事情，女性更接近于人性，所以他们想要想成功很难。”哎，这个话你听听吧，你也可以这么想，是不是说明这男性没人性啊？<笑>当然，这个不是我说啊，但我也觉得不是这个意思。其实他这个还是从一种特别、还比较理性的角度来说这个事儿，这是第一座大山。第二座大山就是家庭的这种压力，因为我们女性嘛，在这个家庭的这种角色当中，可能更希望我们是一个安分的。安定的，不希望你整天瞎折腾，觉得你瞎折腾什么呀？这个家庭的压力，我想不仅大家会遇到，我也遇到。我可以给大大家说说我自己的亲身的经历。其实我一直在体制内工作，而且不管是在哪一个这个条线上，都是这个领域的顶尖的。干到顶尖的机构，做共青团工作，我做到团中央。说科技、金融，我在中关村科技园区工作了十二年，现在我在郑和岛。郑和岛应该大家知道哈，是一个企业家聚集的平台。大家所有能够想到和知道的著名的企业家都是我们的会员，所以应该我不谦虚的说，不管是走在哪一步上。我都能够走在这个行业的顶端的这样的一个平台。我是呃五年前那时候我四十六岁，你想想，一个四十六岁的女人要放弃，当时我的职位是什么呢？我是在中关村科技金融服务集团做董事长，我下面有五个子公司，投资、担保、贷款，全都有，产业基金。这么重要的一个位置，应该说是也很高的位置。你别说你放弃了，别人想来你做这个副总，都特别的不容易。你干得好好的，你为什么要在这个年龄，在这个岗位上，你要自己主动去辞职呢？你知道我面对的最大的压力来自我的家庭，我年迈的父母。你想，我都四十六岁了，那会儿我。我父母多大年纪了？特别的不理解，当然也特别的反对，而且以一种什么样的方式来表达他们内心的感受呢？给我写了一封信，语重心长的，而且真的是把我从小他们怎么样培养我，怎么样对我从生活上到工作上的一直的关心支持来说，你好不容易走到了今天，你要自己去放弃。你对得起谁？我下海了半年，我父亲才从我的亲戚那儿知道我下海了，然后到我这来求证，说你真的下海了？我怎么回答的呢？我说你觉得我有什么变化吗？或者是我有什么不好吗？他说倒还没有，没觉得。我那不就行了吗？我下不下海，对于你来说，你最关心的是。你是担心我吗？你是怕我不好吗？那现在如果不是这样，你担心什么呢？我这么轻描淡写的一说吧，老爷子也没什么话可说了，说，哎，行吧，既然都这样了，你好就行。第三个，就是愿力的觉醒。我为什么要用这个这么深奥的词叫愿力的觉醒呢？因为我觉得前面两座大山都是。一定会遇到，或者是说，你肯定很多人都在说过这个事情。但我想说的是，愿力，这个特别的重要。其实我要做这个决定也不是这么容易的。难道我就那么冲动吗？都这把年纪了，是吧？那是什么样的一种力量？包括到现在，很多人都还会问我这个问题。我说，我想体验生活的、生命的不同的感受，因为我觉得。我还在那个地方，可能那个位置也很好，但我一眼能望见头，我知道我的未来，我的十年会是怎么样。但是如果我放弃了这些，到了一个完全不确定的一片区域的时候，一片领域的时候，这种不确定，它会给我的生命带来一种异样的、从未体验过的感受。这是我要要的。原来的事情，可能你很早能够。发挥你自己的主观能动性，你在体制内嘛，你怎么发挥？各种各样的这个约束和条条框框，这必须的呀。但是你真的出来之后，所有的这张白纸都可以由你来去画画，这是我想要的。一二年的端午节放假小长假三天，在我的大办公室里边儿，把自己关了三天，来写一封辞职信。其实这封信最后形成的时候只有两页，但你们知道吗？我整整写了三天，写了，觉得根本没表达出内心的那种感受，揉了扔垃圾桶里头，继续写，而且真的是写的泪流满面。这十二年在中关村，我真的是把自己最美好的生命年华，真的是无私奉献出来了，写了三天。实际上在这三天当中。就是内心的这种愿力，在不断的冲击自己。好了，讲了很多的难，创业的难，其实女性创业也有她的意，什么意呢？因为她们跟别人不一样，她们的性别既有让她们要付出更多的那种难，也有因为她们的性别能够带给大家另外一不同的一面。你们看看这三个人。都是我投资的企业的创始人，是不是特别的美？是不是特别的优雅？是不是特别的像明星一般？我用了一句话，我说女性的优雅是怎么体现的？什么才是真正的女性的优雅？高压力下的从容。你只有做到了高压力下的从容，你才是优雅的。我还写了几个专关键词，这些都是我认为女性的她的特质。他的跟男性不同的特质，他更加敏锐，他更执着，他很细腻，他很坚韧，很专注，他很有魅力。其实，大家为什么觉得女性创业难，或者说女性做事成功不容易？因为给大家一个概念：女性很脆弱。但我想告诉大家，不要光看到脆弱，把它做成一个反义词或者是贬义词。脆弱也是一种力量。为什么这么说？因为男性，大家对他的要求，要求他都要坚强，甚至他流个眼泪，都说你是个男子汉，你不能流眼泪。从小就这么教育。女性没关系啊，想哭就哭，想笑就笑，人本来就脆弱嘛。哎，这方面倒是什么呢？我觉得说明这个社会对我们女性有了更多的宽容。我们可以在这个宽容当中，更加从容，更加张弛有度，有了更大的空间。但关键是什么？我们想哭的时候，我们可以哭，但是我们擦干了眼泪，我们还是要坚强，这才是女性。所以我觉得这个是我们的性别的这个优势。我说，脆弱也是一种强大的力量。另外，别人也问我说：“哎。”你投资对投男性创业者和女性创业者有什么区别？我说没区别，我从来不看性别，我只看这个人值不值得我投，他的事儿有没有价值，我只看这个，其他的我不管他是男是女。当然，有时候也很奇怪哈、啊，这个结果吧，你看我投的这些女性创业者，一个个的真的是美如花但是你不要看了她们这美如花，每个人背后都有一个特别，真的是那种。让人有时候你都感觉到心疼的故事，或者是说他特别不一样的，不管是这个创业的过程，它也许是反人性的，但是终究它要回归人性，而且最后只有你对人性的把握真的把握得住，你才会获得最后的成功。我最后我想给大家说的一句话是。佛家有句话叫“佛力不及业力，业力不及愿力。”我特别希望我们在座的每一位，用我们自己心中那股强大的愿愿力，来绽放我们生命的光彩，做最好的自己，迎接属于我们的春暖花开。谢谢。嗯